0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 des Podcasts Lauf und Optimistisch mit mir Jasmin. Und heute bin ich nicht allein, denn ich darf meinen ersten Interviewgast, die liebe Bettina, begrüßen. Bettina ist ein Mitglied unserer Laufgruppe und sie hat auch schon viele Verletzungspausen mitgemacht, bereits eine Krebserkrankung überstanden. Berichtet euch heute mal davon, was ihr durch diese Zeit geholfen hat und welche neue Sportalternative oder Sportliebe sie gefunden hat. Meiner Meinung nach ist es ein perfektes Thema, der das super in den Podcast passt und ich wünsche euch ganz viel Spaß und bin gespannt, was ihr wenn ihr die ganze Folge angehört habt, für euch mitnehmen könnt. Und sagt mir doch gerne Bescheid, ob euch das neue Interviewformat gefällt. Denn ich habe bereits zwei weitere Interviewgäste eingeladen und Zusagen bekommen. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Folge des Podcasts Laufend Optimistisch. Heute bin ich total aufgeregt. Ich darf meinen ersten Interviewgast begrüßen, die liebe Bettina. Und wir legen gleich los mit der ersten Frage. Bettina, magst du dich kurz unseren Zuhörern
1: vorstellen? Hallo, ich bin die Bettina. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute bei dir sein darf. Ich höre dir so gerne zu in deinem Podcast und deswegen freue ich mich, dass ich heute dein erster Interviewgast sein darf. Ich bin mittlerweile 54 Jahre alt. Ich musste immer vorher drüber nachdenken. In dem Alter ist das aber normal. Ich bin Hebamme, ich wohne in Ratingen. Das ist in der Nähe von Düsseldorf. Und die Jasmin kennengelernt habe ich, weil wir ganz gemeinsam den allerersten aller Laufkurs gemacht haben, wo es um wirklich 30 Minuten durchlaufen geht. Also für mich war das auch was völlig Neues weil ich Laufen immer wieder mal probiert habe und immer gescheitert bin. Also ich bin irgendwie immer nach 100 Metern hecheln stehen geblieben, habe gedacht, Laufen ist doof, Laufen macht keinen Spaß. Und das war wirklich so, dass dieser Input, der mich dazu gebracht hat, das Laufen lieben zu lernen. Ja, da haben wir das haben wir ja schon mal gemeinsam Das ging mir ja ganz genauso.
0: Und ähm, jetzt hast du ja eine... Ähm Spannende Geschichte, die auch ein Parallelen zu meiner Laufkarriere hat und die wirst du uns heute erzählen und so kommen wir zur nächsten Frage. Du hast dich ja verletzt oder hast test mehrere Stationen, in denen du Laufpausen hattest. Erzähl doch mal, warum musstest du pausieren?
1: Ja, also ähm, es gab so ganz viele verschiedene Gründe. Das ist alles gut gegangen bis zu dem 10-Kilometer-Kurs. Bis dahin bin ich komplett ähm, schmerzfrei, verletzungsfrei gelaufen. Ähm, muss aber dazu sagen, ähm, ich bin halt das mitgegangen, was in den Kursen ist. Das ist vielleicht für mich insgesamt ein bisschen viel gewesen vom Tempo und von dem, was gefordert wurde, weil ich ähm, auch Zustand nach einer Krebserkrankung und Chemotherapie bin und ähm, durch die Chemotherapeutika einfach meinen Knochengerüst nicht mehr so stabil ist, wie es vielleicht bei anderen Leuten ist und auch mein Herzmuskel sehr angegriffen war, wobei der sich mittlerweile echt gut erholt hat, auch durchs Laufen. Das hat aber dann dazu geführt, dass ich immer mal wieder Ermüdungsbrüche hatte. Also das erste war nach dem 10K-Kurs, als wir den Halbmarathonkurs gemacht haben, da hatte ich einen Ermüdungsbruch im Schambein, dass man sowas haben kann, wusste ich auch nicht. Dann bin ich irgendwann auf die glorreiche Idee gekommen, habe gedacht, ich brauche Carbon-Schuhe. Jetzt werde ich schneller. Als ich dann wieder anfangen konnte zu laufen und habe mir dann damit Mittelfußknochen-Ermüdungsbruch zugezogen, weil es ja dann nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung drückt, war also auch nichts für mich. Ähm, dann habe ich immer wieder meine Pausen gemacht und wieder angefangen und bin dann letztendlich leider vor anderthalb Jahren da gelandet, dass ich überhaupt nicht mehr laufen konnte, nicht mehr gehen konnte, gar nichts. Der Knaller war am Anfang laufen, ging noch, aber normales Gehen mit dem Hund war mein absoluter Endgegner. Das war also wirklich so schlimm, dass ich, wenn ich auf Hunderunde unterwegs war, spazieren gehend, also nicht laufend zwischendurch auf der Bank auf dem Rücken gelegen habe, weil ich ähm, nicht weitergehen konnte vor lauter Schmerzen. Und ich wusste, wie ich zum Auto zurückkommen kann und ähm, das war einfach... Ganz schrecklich, weil mich das auch in meinem Alltag eingeschränkt hat. Ich bin Mensch, ich mag Bewegung und vor allem mag ich es draußen in der Natur unterwegs zu sein. Und das war so ein Dämpfer. Das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, damit umzugehen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch gedacht, dass ich eigentlich nie wieder ans Laufen kommen würde. Da ist es auch so gewesen, dass ich ganz viele Stationen ärztetechnisch hinter mich gebracht habe. Ich habe also die wildesten Diagnosen gekriegt von ich brauche ein neues Hüftgelenk über ähm, ich habe einen Ermüdungsbruch im, im Oberschenkelhals über, hast du nicht gesehen, letztendlich sind es drei dicke Bandscheibenvorfälle gewesen. Da bin ich aber selber drauf gekommen, weil erst war die linke Seite betroffen und irgendwann machte es Klick und dann war die rechte Seite betroffen. Da habe ich gedacht, das kann ja jetzt nicht sein. Das kann ja dann eigentlich nur aus dem Rücken kommen. Aber auch da muss man wirklich lernen, selber hinzufühlen, hinzuhören und zu merken, was sagt der eigene Körper, was kann jetzt überhaupt die Ursache sein und was nicht. Weil keiner von den Orthopäden vorher auf die Idee gekommen ist, mal meine Bandscheiben anzugucken im MRT. Und da, siehe da, also die letzte Orthopädin, wo ich dann war, die sagte noch, machen Sie mal das und machen Sie mal das, beugen Sie sich mal vor, drehen Sie sich mal so, machen Sie mal so. Konnte ich alles, dann sagte sie zu mir, ja, sie können überhaupt keine Bandscheibenvorfälle haben, sie sind viel zu beweglich. Hm, die die Beweglichkeit habe ich mir aber nur erhalten, weil ich ganz viel Yoga und solche Sachen gemacht habe und mich dann da eben Stück für Stück, wieder wieder zurückgekämpft habe. Ja, also das war dann so der Stand der Sache und dann habe ich halt für mich selber gucken müssen, wie ich damit umgehe. Angeboten wurde mir halt nur Operation oder Spritzen. Ähm, wollte ich beides nicht unbedingt, weil zu dem Zeitpunkt es schmerztechnisch wieder einigermaßen ging. Ich war aber eben auch komplett in Laufpause. Das ist halt leider mein Endgegner, wie mein Mann immer so schön sagt, aber ich liebe es. Mhm. Und das mit der Vernunft ist nicht so meine allergrößte Stärke. Deswegen habe ich es dann halt auch immer wieder versucht und bin wieder gescheitert. Versucht und bin wieder gescheitert. Ich bin aber auch immer gleich wieder viel zu hart eingestiegen. Ich habe ich versuche viel zu schnell von der Pace zu laufen und, und, und. Und das war so das, wo ich wirklich ganz viel lernen musste, da hinzukommen. Und das lerne ich im Moment gerade immer noch. Ich habe gerade wieder einen Hexenschuss. <lacht> Aber den bin ich selber schuld. Also da weiß ich, wovon es kommt. Der wird auch schon wieder besser. Ich musste einfach für mich lernen, was geht, was geht nicht. Das waren halt so die Dinge, wie viel Laufen geht, wie schnell Laufen geht, welche Dosis ist die richtige? Ich hatte es zwischendurch dann mal auf dem Laufband versucht, ob das vielleicht besser geht, ich ging auch wieder nach hinten los. Und immer, wenn ich zu viel belaste, man hat ja nun mal beim Laufen eben auch diese Flugphase und landet. Das heißt, die Belastung ist höher als beim Gehen. Dann wird halt immer im Grunde genommen, die Bandscheiben werden halt immer gereizt. Die Spinalkanäle sind dadurch verengt und da kommen halt die Schmerzen dann wieder her. Und ich lerne halt da immer noch auf dem Level zu bleiben, dass ich das Laufen nicht aufgeben muss, versuche aber eben auch ganz viele andere Sachen mittlerweile, um, wenn ich in Laufpause bin, da hinzukommen, dass ich eben nicht immer wieder bei Null anfange, sondern die Fitness oben halten kann.
0: Hm. Genau. Da kommen wir nachher nochmal ganz ausführlich dazu. Auf jeden Fall ähm, Hut ab, was du alles schon geschafft hast. Und meiner Meinung nach bist du viel zu selten stolz auf dich und siehst auch gar nicht, was du neben dem Laufen an Sport Immer runter, wups, wir sind ja auch auf Strava verbunden. Und ich würde sagen, die Aktivitätenliste führst du schon auch regelmäßig an, so bei uns in der Gruppe, ohne dasselbe überhaupt zu merken. Weil, und dein Training ist ja inzwischen auch sehr ganzheitlich, aber das sparen wir uns für nachher noch. Ähm, als nächstes wollte ich gerne wissen, würdest du sagen, dass sich deine Verletzungen, ich meine, klar, bei deiner Vorerkrankung sowieso, aber hat sich da nochmal was auch auf deine mentale Stärke ausgewirkt?
1: Also mentale Stärke finde ich immer so schwierig einzuschätzen, ob sich da jetzt irgendwas ausgewirkt hat, was ich definitiv gelernt habe. Und ich denke, das gehört ja auch dazu, ist ähm, Geduld. <lacht> Weil das ist so, dass da saß ich im Körbchen hinten, als das verteilt wurde, nicht vorne fällt mir schwer. Ich bin immer jemand, der auch durch meine Arbeit, ich bin Hebamme, ich erwarte immer, dass Lösungen, also ich bin sehr lösungsorientiert und wenn es für irgendwas keine Lösung gibt, dann kann ich da super schlecht mit umgehen. Sprich, da Problem, da Lösung, zack, umsetzen, fertig. Das ist einfach so meine Mentalität und da musste ich schon wirklich auch was lernen. Also ich habe da schon auch gelernt, dann mal beim Yoga die langsameren Sachen zu machen, ins Yin-Yoga zu gehen, Meditationen dazu zu nehmen. Das ist sicherlich was, was ähm, auch dazu führt, dass ich mich da in der Hinsicht weiterentwickeln. Man lernt ja nie aus. Genau. Und ähm, hast du eine andere Perspektive,
0: nicht nur aufs Laufen, sondern so insgesamt vielleicht auch dem, was den ganzen Sport oder deinen Körper äh, angeht, vielleicht auch gewonnen jetzt seit den letzten Jahren? Hat sich da
1: was verändert bei dir? Ja, der Ehrgeiz ist weg. <lacht> <lacht> ja. Also ich bin schon jemand, wenn ich was mache, dann möchte ich das auch immer besonders gut machen. Das ist einfach mal naturell. Ich war auch immer eine gute Schülerin und ich möchte auch eine sehr gute Hebamme sein. Und das ist einfach mein Anspruch an mich selber. Und das ist so das, wo ich echt lernen musste. Ich kann nicht so trainieren wie die anderen. Ich muss es anders machen. Ich muss einen anderen Weg gehen. Und deswegen kann ich da eben auch nicht vergleichen und versuchen, besser und besser und besser zu werden. Also die Idee ploppt natürlich immer wieder auf und dann kriege ich aber immer direkt wieder einen kleinen Dämpfer und das ist so das, wo ich denke, da hat sich definitiv was geändert.
0: Mhm. Ja, was aber ja
1: absolut Sinn macht und was, wie wir ja, ja
0: beide wissen, man vergleicht sich ja nur mit sich selber.
1: Aus. Ja, aber auch das darf ich halt nicht immer, weil wenn ich dann sehe, dass ich eigentlich, ich bin mal 15 Kilometer mit einer 615 15 er pace gelaufen, das ist für mich, wird nie wieder erreichbar sein, Punkt. Mhm, ja? Okay. Und, ja, das verstehe ich. Deswegen vergleiche ich mich auch nicht mit mir selber. Das okay. okay, macht auch keinen Sinn. Ich bin ja. auch älter, das wird nicht <lacht> besser. Von daher, der Satz funktioniert für mich auch nicht. Das ist immer so schön, wenn ich dann sehe, wenn die anderen so: guck mal da, vor ein paar Jahren bin ich noch das und jetzt bin ich besser, wo ich denke, hm, ich nicht. Ist aber nicht mehr schlimm. Okay. Es war halt ja. schlimm, aber es ist nicht mehr schlimm.
0: <lacht> das ist ja ein Riesenschritt. Da ja. muss man ja auch ja. erst mal hinkommen. Ja, definitiv. Und dann immer noch so gut gelernt dabei sein. Ganz oft. <lacht> Und welche, oder sagen wir es anders, magst
1: du uns von deiner neuen Leidenschaft erzählen? Ja. ja, also nachdem ich nicht mehr in der Lage war zu laufen oder auch zu gehen, also in der Phase, wo es ganz schlimm war, ähm, habe ich dann teilweise den Hund genommen und bin mit dem Fahrrad mit ihm raus, in ganz langsam und habe gemerkt, Fahrradfahren geht Tut mir nicht weh, tut meinem Rücken nichts, ich bin schmerzfrei und habe dann ebenso für mich selber die Überlegung gemacht, dann kann ich doch so alles, was Grundlagenausdauer Cardio ist, eigentlich auch mit dem Fahrrad erledigen. Wir sind sowieso gerne, also mein Mann und ich, so gerne im Sommer mit Mountainbikes unterwegs gewesen. Ich habe auch gute Fahrräder, die voll gefedert sind, was für meinen Rücken eben Glück ist. Ich denke, ich könnte nicht jetzt mit einem Gravelbike zum Beispiel fahren, was nicht gefedert ist. Das würde für mich nicht passen, aber mit den vollgefederten Fahrrädern kann ich wunderbar durch den Wald knastern und das macht mir eben auch Spaß. Und dann hat eine Freundin von mir so ein schickes Fahrrad zu Hause, mit dem man eben zu Hause Spinningkurse machen kann und hat gesagt, probier doch mal aus. Und dann bin ich die zwei, drei Monate, glaube ich, ich habe dann Schlüssel von deren Sportzimmer bekommen, immer darüber gewackelt und habe dann da meine Spinningkurse gemacht. Und es hat mir heiden Heidenspaß gemacht. Und das hat mein Mann halt auch mitgekriegt und hat mir dann letztes Jahr im Oktober zu meinem Geburtstag so ein Ding geschenkt. Und das steht jetzt oben, da musste das Gästebett für weichen. Er ist jetzt nur noch ein Schlafsessel, kann nur noch eine Person bei uns übernachten. Aber wir haben ein Hotel direkt um die Ecke. Das war es mir einfach. Ja, liegt direkt daneben und man kann da eben außer Spinning-Kursen auch ganz viele andere Sachen machen. Das heißt, ich mache mittlerweile meine ähm, Yoga-Einheiten, die Kurse darüber. Ich äh, fahre bei so Challenges mit. Es gibt da eben auch so Gruppen, wo man sich vernetzen kann, wo vorgegeben ist, welch, äh, welche Programme man in der Woche fährt und ähm, mache meine Krafteinheiten. einheiten wobei das ich, der Punkt ist, da bin ich am schlechtesten. Da muss ich mir immer ein Beispiel an Jasmin nehmen. Da muss ich echt dran arbeiten. Aber ähm, ich mache eigentlich alles so da und habe dann zusätzlich jetzt seit Juni wieder an angefangen zu laufen. Ich habe erst probiert, einmal die Woche zu laufen, weil ich es nicht mal wieder nicht übertreiben wollte. Habe aber festgestellt, einmal die Woche macht überhaupt keinen Spaß. Weil man da wieder durch die Gegend hechelt und irgendwie jedes Mal völlig K.O. ist, das ist es nicht. Da ist keine Leichtigkeit im Laufen, da ist kein Spaß im Laufen. Bin dann auch zweimal die Woche, das war super. Und dann war es natürlich so, dass dann viele mit diesem Footpath angefangen haben, mit dem Stride. Und ich gedacht habe, will ich auch, will ich auch, will ich auch, so wie ich halt bin. Und habe mir natürlich auch so ein Ding besorgt. Und der Macht aber Vorschläge fürs Training erst ab dreimal die Woche. Und dann habe ich das gemacht und das ging sogar auch noch. Und dann war es aber so, dass ich dann eine Lauffreundin von mir, mit der ich früher schon gelaufen bin, wieder aktiviert habe und mit denen dann auch noch gelaufen bin. Und das habe ich aber dann die Einheit, wo der Stride eigentlich gesagt hätte, mach mal langsam und lauf mal nur 20 Minuten. Dann mit denen aber direkt wieder fünf Kilometer durch die Gegend bin. Also eigentlich habe ich wieder viel zu viel gemacht und merkte schon, schlecht, ich muss wieder runter habe das dann wieder aufgehört und bin dann eben wieder auf zweimal die Woche runter. Das scheint meine Dosis zu sein, die funktioniert. Was aber ja, wie gesagt, in der Kombi, du fährst wie oft mit deinem Bike, bitte? <lacht> dreimal die Woche eigentlich schon, so. Dreimal die Woche sitze ich auf dem Spinningrad, also im Grunde genommen, ich versuche tatsächlich sechsmal die Woche zu trainieren. Mhm. Montags Fahrrad, Dienstags Laufen ist eigentlich angedacht. Mittwochs ist dann wieder Fahrrad, Donnerstags ist dann Kraft und Yoga. Montags sitze ich, ich habe auch noch so einen schicken Ganzkörper -Anzug, der mir super hilft, was meinen Rücken angeht. Man lässt ja nichts unversucht, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Montags sitze ich mit dem Stromding da drauf. Das zähle ich als Krafttraining mit.
0: Ja, definitiv. Donnerstag
1: dann eben äh, Yoga und Kraft und Freitags wieder Spinning und Samstag eben den langen Lauf. Also das ist eigentlich so im Moment meine Woche, wie ich sie plane. Sonntags nur mit dem Hund spazieren gehen. Ja, nur. Ja, aber nicht anstrengend. Schön. Ja. <lacht> Man braucht auch Ruhetage.
0: Ja, geht. Okay. Und wann genau hast du Ruhetag gesagt? Bitte? Wann genau ist dein Ruhetag? Sonntag. Ach, Sonntag. Hm. Sonntags
1: mache ich nichts. Außer mit dem Hund. Ja, okay. Aber das ist spazieren gehen. <lacht>
0: Ja, also auf dem Bike spiele ich schon immer so ein bisschen. Ich war ja jetzt ähm, vor drei Wochen, glaube ich, das erste Mal beim Spinning und jetzt Freitag Sonntag war ich das letzte Mal. Diese Woche habe ich mir Klickschuhe geholt, gebrauchte auf Tipp meiner Trainerin, weil ich so die Einzige war im Kurs, die mit normalen Turnschuhen geradelt ist. Und ja, ich darf mich da noch mehr
1: schinden, hat sie gemeint. Also ich war kurz das, kommt, das kommt aber auch mit den Klickschuhen, weil du hast ja mindestens 20 Prozent mehr Kraft, weil du auch ziehen kannst. Ja, Und das ist ein Riesenunterschied, wenn du nicht nur drückst, du bist normal vom Fahrradfahren nur das Treten gewohnt, du musst lernen, im Kreis zu fahren, Zirkel zu fahren. Ähm, da gibt es auf dem Fahrrad auch ganz tolle Anleitungskurse für, wie man das lernt. Dann fährt man mal nur mit einer Seite und mal nur mit der anderen Seite und solche Sachen. Ja, <lacht> dass man vernünftig runden Tritt kriegt. Ich bin gespannt. Jetzt morgen werde ich sie ausprobieren. Es Freitag macht es super ist, Spaß den du hast ein ganz anderes Gefühl. Du kannst ganz anders treten. Es ist super.
0: Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat mich das total angespannt, weil du eben so eine Wahnsinnsausdauer hast. Durch dein anderes Fahrradtraining. Und ich finde das schon mega, weil das muss man erstmal machen: sechs Tage die Woche trainieren, dreimal die Woche Fahrrad fahren,
1: Krafttraining machen und zweimal die Woche laufen gehen. Und bei deinem Krafttraining, Jasmin, mein Krafttraining ist 10 Minuten Core-Workout und montags sitze ich mit dem Anzug auf dem Fahrrad. Und dann ja, alles in einem. Mehr habe ich nicht. Aufs Monat gesehen äh, kommt auch was zum. Ja,
0: das stimmt. Also. Ich finde es auf jeden Fall top und äh, deine Ausdauer gibt dir ja auch recht. Und vor allem, das Wichtigste bei dir ist ja, dass der Rücken hält.
1: Genau. Also jetzt im Moment muckt er gerade, weil Samstag bin ich, oh, es war so schön, mit dem Hund eine große Runde gelaufen. Groß heißt für mich im Moment schon sechs oder sieben Kilometer waren es knapp, glaube ich, irgendwas. Das heißt für mich jetzt schon große Runde. Ja, ich ja ist wieder so Richtung zehn zu kommen, gemütlich mit dem Hund. Und es war nur schön, es hat nur Spaß gemacht. Ich war im Flow, es war super, aber ich habe nicht dran gedacht, dass wir abends, ähm, hier gibt es so ein Zirkuszelt, wo alte Leute zappeln dürfen. Und ähm, da war ich halt dann abends und habe dann auch noch mit hohen Schuhen, obwohl ich groß bin, aber ich wollte unbedingt diese Stiefel anziehen, den ganz den Abend durchgezappelt und das war dann einfach zu viel für meinen Rücken. Aber diese Woche laufen gestrichen, nur ganz viel Yoga und äh, Fahrrad und damit wird es schon deutlich besser. Also ich merke, es geht wieder und dann kann ich vielleicht auch nächste Woche wieder laufen. Toi, toi, toi. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und ähm
0: welche Ratschläge würdest du den anderen geben, wenn sie verletzt sind und genauso verrückt
1: aufs Laufen sind wie, wie wir beide, würde ich jetzt sagen? Ja, also mein erster Ratschlag ist, nicht aufgeben. Ich weiß nicht, wie viele Leute, egal ob Ärzte, Chiropraktiker oder auch mein Mann an allererster vorderster Stelle, der möchte natürlich auch, dass es mir gut geht, immer sagen, lass das doch mit dem Laufen. Es tut dir nicht gut. Du hast es doch schon so oft gesehen. Du bist dann immer verletzt. Es ist dein Endgegner. Mach es doch nicht, mach es doch nicht, mach es doch nicht. Und ich stand schon fast mit einem schlechten Gewissen wieder losflitze, weil ich denke, es stimmt nicht. Es tut meinem Rücken nicht gut, aber mir tut es gut. Mhm. Und ich muss nur die richtige Dosis und den richtigen Ausgleich finden. Und dann darf ich laufen, auch wenn ich drei Bandscheibenvorfälle habe. Und das ist so das, was ich einfach und vor allem nicht von irgendwelchen ersten Diagnosen ins Boxhorn jagen lassen. Also wie gesagt, der eine sagte, wenn sie weiterlaufen, brauchen sie eine künstliche Hüfte, ähm, wo ich gedacht habe, so, will ich das wirklich? Und nein, werde ich nicht brauchen. Im, Im Gegenteil, ich glaube, wenn man nichts macht, dann braucht man viel eher solche Sachen.
0: Mhm. ja. Also nicht aufgeben
1: auf jeden Fall. Nicht und auch aufgeben. auf seinen eigenen Körper und sein Gefühl. Egal hören. wie groß die Brocken sind, die dir da in den Weg geschmeißen, geschmissen werden, nicht aufgeben. Wenn man es liebt, wird man es auch irgendwie umsetzen können. Ich setze es halt auf meine Art und Weise um. Ich werde nie ähm, besonders gut werden oder besonders schnell werden oder was auch immer. Es ist egal, aber es wird diese Tage geben wie letzten Samstag, wo ich völlig im Flow mit dem Hundemann sechs Kilometer strahlend durch die Gegend laufe. Ich gehöre tatsächlich auch zu den Läufern, also manchen da denke ich ja immer, sag deinem Gesicht auch mal, dass es dir Spaß macht. Aber ich bin wirklich jemand, der läuft durch die Gegend und grinst jeden an. Und alle strahlen zurück und freuen sich, wenn ich vorbeilaufe. Ja. Weil
0: Ja, völlig ähm, dankbar würde ich sagen auch, oder? Also ja. mir geht es ja so. Ich, bei mir ist ja jedes Training ist ein Privileg. Ich weiß das ja. schon zu schätzen. Und ich weiß, dass wir das gemeinsam haben. Da haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten. Ja. Dass du das genauso siehst, dass das für uns eben nicht selbstverständlich ist, dass man laufen darf und kann. Ja. Vor allem, dass man das auch schmerzfrei ja. ausüben ja. darf. Ja. Und ähm, das haben wir auf jeden Fall auch gemeinsam, diese Dankbarkeit und aber auch das Bewusstsein, dass es schon was Besonderes ist, ja wenn der eigene Körper einen laufen lässt. Ja,
1: <lacht> so ist es.
0: <lacht> okay. Ähm, nach dem Ratschlag, ich finde ja, eine Alternative suchen oder was anderes ausprobieren. In deinem Fall hat es ja gezeigt,
1: ja. Dass das Rad war... Ne, gute die Welt. Auf jeden Fall und es ist das Schöne daran ist auch, ähm, dass dadurch, also mitlaufen will mein Mann nicht, dem ist Laufen zu langsam und zu doof, der braucht mehr Adrenalin, aber dadurch sind wir jetzt diesen Sommer ganz viel zusammen mit dem Mountainbike unterwegs gewesen, sodass wir auch einfach wieder mal als Paar ganz viel zusammen gemacht haben. Das Laufen war ja immer nur so für mich, mhm. was auch schön ist und was auch absolut okay ist, wenn ich da Me Time habe, aber es ist eben auch schön, das mal zusammen machen zu können und wir sind sogar so bekloppt gewesen und haben uns dieses Jahr nach zehn Jahren mal wieder dann im Herbst für den P-Weg angemeldet, Pleppenberg. Mountainbike-Marathon, 1200 Höhenmeter. Es sind nur 43, 44 Kilometer, aber es sind 1200 Höhenmeter. Und ich habe gedacht, oh klar, fahre ich. Ne? Weil ich bin ja voll fit, ich bin ja voll trainiert, wie ich halt so bin. Ich schlafe immer auf dem Superman-Kissen. Und ähm, wir sind schon auch viel geschoben, aber wir sind rumgekommen. Und das war schon irgendwo auch ein schönes Erlebnis. Wir haben aber auch entschieden, brauchen wir nicht mehr. Haben wir früher gemacht, solche Sachen brauchen wir nicht mehr. Sind wir zu alt für. <lacht>
0: Schauen wir, mal. wir haben ja nach dem ersten Megamarsch auch noch gesagt, machen
1: wir nie wieder, jetzt kommt der Fünfte. Also ich warte jetzt mal ab, was nächstes Jahr pedig mit euch macht. Ja, nee, wir haben schon machen. entschieden, dann eher mal so CTFs, das sind so Cross-Touristik-Fahrten heißt das, das ähm, ist also ohne dass du bist zwar ist ohne Wertung sozusagen, ist eine vorgegebene Strecke, kannst du fahren, macht Spaß, ist aber jetzt nicht dick mit Zeitnahme und allem drum und dran und ich möchte was fahren, was ich fahren kann, ich habe ja nichts davon, wenn ich die Hälfte der Zeit schiebe, da kann ich auch laufen mhm. gehen. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem cool. Also es hat euch auch als Paar wieder ein bisschen zusammengestellt, zumindest in dieser Freizeitaktivität. Und ähm, da kommen ja auch ganz viele neue Sachen, die man sonst gar nicht entdeckt hätte vielleicht bei Rum. Genau. Das ist doch super. Und ähm, genau, das haben wir jetzt gerade im Prinzip auch schon gehabt. Wie hat dich die Verletzung dazu inspiriert, über das Laufen hinaus neue Interessen und oder Leidenschaften zu entdecken?
1: Also viel. da war es ja wirklich so, dass ich mit dem Laufen gelernt habe, strukturiert die Woche zu trainieren und das möchte ich nie wieder aufgeben, weil ich da gemerkt habe, dass das was ist, was mir total gut tut. Mittlerweile ist es aber egal, ob es dann Laufen ist oder ob es dann vielleicht Schwimmen ist. Okay, Schwimmen kraulen kann ich auch noch nicht, muss ich auch noch lernen. Aber egal, was es ist, Hauptsache, ich habe einen strukturierten Plan. Also ich plane auch schon sonntags die Woche vor, wie ich trainiere, wann ich trainiere, wo ich trainiere und muss dann eben nur anpassen, was gerade geht. Und das habe ich aber wirklich durchs Laufen gelernt und dann einfach nur jetzt mit anderen Dingen ersetzen können, wenn eben gerade Laufen nicht drin ist. Genau. Und auch diese diese Struktur, ne? Ja. Das dass hilft, man ja. am also bestimmten Tag gedacht, und auch, dass die, die Belastung sich abwechselt. Eben. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so ein Monk bin, dass ich das so brauche, weil ich bin sonst eher jemand, der so alles frei schnauzt und sehr spontan entscheidet, macht, tut. Aber wie gut mir das tut, zu wissen, morgen machst du das, übermorgen machst du das und dass das so feststeht dann schon, wenn das geplant ist. Das, also ich hatte eigentlich eh nie ein Problem mit dem Schweinehund, aber wenn man so nicht weiß, was man machen soll, verplempert man total viel Zeit mit dem Überlegen, machst du jetzt dies oder machst du jetzt das? Läufst du da lang oder da lang? Wenn das vorher schon feststeht, hilft mir das unfassbar, das einfach dann so zu machen, haken dran und dann stolz drauf zu sein. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Und wie ist dann das Gefühl danach? Ja, <lacht> eigentlich immer großartig, wobei ich echt sagen muss, nach dem Laufen noch besser als nach dem Spinning. <lacht> das äh, macht mich einfach, also schütte ich einfach mehr in Dorf hinaus. Ja, aber also ohne dein Bike würde dir schon auch was fehlen. Absolut, ich gebe es nicht mehr her. <lacht> ja, das glaube ich nämlich ja. auch. Ja. Ja, das ist schon so, dass das echt Spaß macht. Wie, theoretisch wie wäre das finde ich auch ein Set? Könnte ich dann mit dir fahren? Natürlich, wir können uns dann verabreden. Gar kein Problem. Ich kann dich einladen oder du lädst mich ein und dann fahren wir Kurse gemeinsam. Mmh. Okay. Oh Gott.
0: Dann werden sie das Laufband in die Garage gezogen. Aber für so ein Rad hätte ich ja vielleicht Platz. Ja gut, ich. Ähm Nein. Ich weiß nicht, was mein Mann
1: dazu so <lacht> Also sein. meiner fährt ja mittlerweile auch. Der hat es halt auch erst für völlig blöd gehalten. hat gesagt, ich fahre doch nicht drin. Ich bin draußen Radfahrer. Er ist halt viel mehr Radfahrer gewesen als ich auch schon immer. Er ist schon ganz lange immer Mountainbike gefahren, vor mir schon. Und ähm, ich war doch nicht drin. Wie doof ist das denn? Und dann hat er es irgendwann ausprobiert und war dermaßen angefixt, dass ich ihn kaum wieder runtergekriegt habe und darum kämpfen musste, dass ich Zeiten auf dem Rad habe. <lacht> Aber ihr teilt euch jetzt ein Rad sozusagen. Ja, wir teilen uns ein Rad. Also wir müssen nicht, also ich habe auch ähm, Bekannte, da hat jeder eins. Aber da ist es, also wir müssen jetzt nicht gemeinsam fahren, weil du musst ja dann auch sonst zweimal die Gebühr im Monat zahlen mhm. für die Kurse und alles. Und also für uns ist es völlig okay. Ich bin jemand, ich trainiere genau wie du am liebsten morgens. Ich habe das Privileg dadurch, dass ich selbstständig bin im Moment als Hebamme, dass ich einfach, meine Frauen freuen sich, wenn ich eine Stunde später komme und nicht um acht bei denen auf der ja. Matte stehe. Und da habe ich jetzt einfach wirklich morgens ein Zeitfenster, ohne um fünf aus dem Bett zu müssen, wo ich keine Lust drauf habe. Mhm. Das ist auch nicht mein Ding, weil wir gerne abends lange noch auf sind oder unterwegs sind und ich bin halt da eher die Partymaus. Kann ich mir das Privileg erlauben, morgens zu trainieren, Stunde, anderthalb, ohne dass das meinen Tag völlig durcheinander bringt? Hänge ich halt hinten einen Termin länger dran, passt auch. Und das ist dann auch die Zeit, wo dann Mann quasi nicht beansprucht ist. Da ist sozusagen. er ja schon arbeite, Da störe ich mhm. mich nicht. Ja, und dann kommt ihr euch auch. nicht in die Quere. Genau, er kommt dann eben oft teilweise auch was eher nach Hause, je nachdem, wie viele Frauen ich gerade betreue oder Familien ich betreue. Und ähm, dann sitzt er schon auf dem Radl, wenn ich heimkomme. Ja. Es passt super. Super. Und zwei Fragen habe ich noch. Ähm,
0: welche Unterstützung hast du denn während deiner Genesung so erhalten aus dem Umfeld? Und wie wichtig war das denn für dich?
1: Ja, das ist zwiespältig. Also Unterstützung habe ich zum Beispiel durch euch, durch die Gruppe ganz viel bekommen. Von meinem Umfeld hieß es eigentlich immer nur lass das mit dem Laufen doch sein. Mhm. Kann ich aber auch verstehen, ähm, die kennen mich halt alle auch, die wissen, dass ich jemand bin, der gerne pace Und ähm, ich war ja nun auch schon mal wirklich sehr, sehr krank mhm. und deswegen machen sich dann immer alle gleich Gedanken und Sorgen, wenn irgendwas mit mir ist und trauen mir selber nicht zu, dass ich das einschätzen kann, wie viel für mich gut ist oder nicht. Also da war jetzt eigentlich immer eher so die Ablehnung, was das Laufen angeht. Ähm, wobei ähm, mein Kerl schluckt es mittlerweile einfach runter. Also wenn ich dann samstags früh meine Aufbrecher auf meine Runde mit dem Hund, er sagt dann nichts so, er sagt dann auch viel Spaß. Das ist in Ordnung. Ähm, die Gruppe hat mich schon auch echt getröstet und gehalten, das kann ich nicht anders sagen. Mit dem Aber im Mai war ich so frustriert, dass ich kurzfristig mich dann mal auch aus der Gruppe verabschiedet hatte, weil mir das einfach so weh da war ich noch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich werde nie wieder laufen können. Das wechselt mhm. ja irgendwie immer. Und dann tat mir das so weh, zu lesen, oh, der tolle Lauf, die ist da und da gelaufen und die Bilder dazu und die glücklichen Gesichter. Und da war ich einfach an so einem Punkt, wo ich dachte, ich will das jetzt einfach nicht mehr sehen. Ich will das nicht sehen, weil es mich jedes Mal so runterzieht und mir bewusst macht, dass ich das nicht haben kann. Und hat aber nicht lange gehalten. Also ich wäre nicht ich, wenn ich nicht drei Monate später schon wieder angefangen hätte, zu versuchen zu laufen. Und das hat jetzt ja auch schon relativ lange geklappt. Wir haben schon Dezember und es ist jetzt fast ein halbes Jahr. Hm. Also, da der Hexenschuss gerade wieder besser wird, bin ich der festen Überzeugung, dass ich nächste spätestens übernächste Woche wieder anfangen kann zu laufen. Und wenn das eben mein Weg ist, da nur zweimal die Woche gemütlich vor mich hinzutraben, ähm, das macht mich glücklich genug. Da brauche ich nicht mehr. Also ja. da muss ich äh, höher, schneller, weiter, sondern das reicht mir dann einfach. Und das ist, glaube ich, so, dass so ganz langsam mein Kerl auch wieder anfängt, mir da zu vertrauen. Meine Kinder sehen es noch eher skeptisch. Ja,
0: kenne ich. Hab das Gespräch mit meiner Mutter regelmäßig, ja. die dann immer wieder sagt, muss das jetzt der ganze Marathon sein? Willst du denn nicht der halbe auch tun? <lacht> Nein, <lacht> Wird nicht Nein, eben. Ich und äh, da ist es für mich jetzt aber auch so, dass ich mir denke, natürlich, das ist mein ganz großer Traum, äh, jetzt hat mich Corona im September dermaßen niedergestreckt, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe jetzt erst wieder bei Null angefangen. Stimmt natürlich nicht, ich habe äh, heuer immer von April bis August äh, komplett durchtrainiert, auch zum ersten Mal seit zwei Jahren, dass so lange Zeit gut ging. Und ähm, für mich selber ist jetzt aber schon auch so, die Distanz schreckt mich nicht mehr, also die ja. Kilometerzahl macht mir keine Angst mehr, seit ich die Megamärsche hinter ja. oder, geschafft habe und weiß, jetzt beim letzten ging es mir wahnsinnig gut danach. Und es war nach dem ersten überhaupt nicht vorstellbar. Da wäre ich fast gestorben, <lacht> schon im Auto von der Heimfahrt. Und, ähm, aber die Mama ist natürlich, wie du sagst, die macht sich halt Sorgen. Die hat einfach Sorge, dass ich, dass ich meinen Körper überlaste, dass ich eben mich nicht bremse. Da, wir haben da schon viel gemeinsam, wir zwei. Und ähm, ich bin jetzt aber auch so, dass ich sage, wenn ich jetzt wirklich merke bis April, es geht sich nicht aus und ich weiß, ich schaffe nicht oder ich komme da nicht hin, wo ich hin will, es sind jetzt noch fast fünf Monate oder viereinhalb, ähm, Mai dann laufe ich halt den halben dann ist es halt der halbe und dann kommt der ganze halt von anders.
1: Ähm. <lacht> Aber ich habe mich halt jetzt mal für den Ganzen angemeldet. Ich glaube auch, dass du das schaffst. Ich sag mal, notfalls kannst du gehen. Schnell ja. gehen, bist du von deinem Mann gewohnt. Also von daher.
0: <lacht> ich muss mich noch ein bisschen anstrengen, weil noch gehe ich nicht so schnell wie er. Aber ja, ich habe sechs Stunden und das ist das ja für mich du. auch ganz klar, ich will nur innerhalb dieser sechs Stunden, ich weiß ja auch, wie es sich anfühlt, von einem Besenwagen verfolgt zu werden, über mehrere Kilometer. <lacht> ähm, von dem her, das, also das schreckt mich gar nichts und ich will wirklich einfach nur, ich will da an den Start gehen und wissen, ich habe trainieren dürfen dafür ja. und ich will im besten Fall die Ziellinie innerhalb der sechs Stunden stehend erreichen und nicht drüber
1: krabbeln, das ja. ist ja mein Ziel und das schaffst ja. du auch, das schaffst du. Also wie gesagt, wenn jetzt nicht wieder irgendwelche blöden Sachen dazwischen kommen, was bei uns beiden ja nie so ganz klar ist, ja. dann <lacht> ist es eben der, das Jahr drauf, wo es der ja. Ganze wird. Das werden wir sehen, da, Also da, aber das schaffst du, bin ich fest von überzeugt. Und du läufst auch irgendwann ein Ultra. Das ja, weiß. definitiv, also das
0: ist für mich auch schon ganz klar. Und so die, die Ziele nächstes Jahr bei uns sind ja tatsächlich, ähm, also das erste große Ziel ist natürlich Hamburg. Nächstes Jahr der ganze Marathon und dann gibt es ja auch schon ein zweites Ziel. Äh, im, in Leipzig starten wir ja kurz vorher noch beim 55 Kilometer Marsch, den wir mit Sicherheit finishen werden. Gehe ich jetzt mal von aus, ich habe jetzt die komplette Winterausrüstung Klar. vorbestellt. Ähm, da habe ich aber auch gar keine Sorge und wir, meine Freundin und ich, die jetzt mit mir schon drei oder vier Märsche miteinander gemacht oder die wir gemeinsam die gemacht haben, äh, wir haben vor, uns nächstes Jahr für den 100 Kilometer Marsch anzumelden. Wow. Und der ist im September bei uns hier im Ort. Und es ist diesmal wie ähm, in diesem Jahr auch. Also, wir sagen heuer. Aber ich habe gelernt, heuer ist ein, kein geläufiger Begriff bei euch. Aber schön. <lacht> also, heuer war das bei uns ein Kleeblatt. Das bedeutet, man läuft ähm, 20, 30, 20, 30. Also, man walkt, mhm. durch, geht die, wandert die und landet immer nach dieser Distanz in Solzbach. Mhm. Das ist natürlich groß. 2024 soll das genauso werden. Also, wieder ein Kleeblatt durch die verschiedenen Landkreisteile. Mhm. Und wir haben jetzt beschlossen, wir melden uns an. Mhm. Und wir starten. Und wir gucken einfach mal, wo uns der Weg hingeht. Also, Ziel ist 60 Kilometer schaffen, auf jeden Fall. Und der Rest ist Zugabe. Und der Rest ist Zugabe. Und wenn, wenn man einfach, wenn gar nichts mehr geht, dann lassen wir uns halt abholen, weil wir wissen ja, wir sind vom Umkreis her beim Auto sehr schnell erreicht. Und ja und Aber so ins Geheim hoffen wir schon beide, was
1: wenn wir die Hunde ah. <lacht> und Aber wir werden sehen. Ich kann dir ja ja bis dahin mein Supermann-Kissen schicken. Ja. Also gerade im
0: Moment habe ich schon auch. Ja. Ähm, jetzt war ich wieder zwei Wochen erkältet, aber jetzt denke ich mir wirklich, also jetzt hatte ich Corona und Erkältung und jetzt, jetzt bin ich wirklich durch. Jetzt kommt nichts mehr. Ich nehme nichts mehr an. Bis April mindestens bleibe ich jetzt einfach gesund. Zur Abwechslung. Weil irgendwann könnten wir, zwei, könnten wir zwei einfach mal, hätten wir mal verdienen. Ne? Ja, finde ich, find ich auch. Und man darf die Hoffnung nicht <lacht> aufgeben. So ist es. Das wünsche ich uns auf jeden Fall beiden. Und äh, letzte Frage dann für dich. Hast du denn Ziele, Pläne oder Wünsche in Bezug aufs Laufen oder in Bezug auch aufs Radfahren? Oder bist du wirklich so, dass du sagst, ich freue mich, wenn
1: ich gesund vor mich in Sport treiben darf? Das ist mein Ziel. Also ich würde sagen, im Moment bin ich bei, ich freue mich, wenn ich gesund vor mich hinsporteln kann, aber ich weiß auch, dass das nicht lange halten wird. Ich kenne mich. Mhm. Ähm, so Sachen, die mich reizen würden, also wenn du 100 Kilometer gehen willst, will ich mal 100 Kilometer am Stück radeln aber gerne draußen mit meinem Kerl. Das wäre sowas und zwar mit Biobikes, also ohne E und so weiter. Und ähm, das wäre so ein Ziel für das nächste Jahr, was ich gerne machen würde. Beim Laufen möchte ich gerne wieder auf 10 Kilometer kommen. Aber da weiß ich, dass ich das ganz langsam angehen muss, mal wieder 10er, 10er laufen zu können, ohne danach wieder die Quittung zu kriegen. Und wenn es nicht geht, dann ist das eben so und dann sportle ich weiter freundlich vor mich hin. Also mittlerweile sind so Parameter, über die ich mich freue. Oh, meine Ruhe her schon wieder einen Punkt runtergegangen. Daran sehe ich ja, dass ich fit bin, auch ohne, dass ich irgendwelche Wettbewerbe mache oder was auch immer. Ich muss es halt immer anpassen. Aber das ist so. Also so die großen Ziele in dem Sinne habe ich eigentlich nicht, aber das wird sich wahrscheinlich auch wieder ändern. Der Größenwahnsinn <lacht> kommt zurück. Das ist doch großartig. Äh, in dem
0: Sinne sage ich ganz herzlichen Dank für deine ja. Zeit. Für danke, deinen... dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Ähm, und wir hören und sehen uns auf jeden Fall ja sowieso immer wieder. Und im Podcast sehen und hören wir uns vielleicht auch nochmal zum anderen Thema. Gerne.
1: Dann Ihr habt auch Erfolg drauf. und mach weiter so. Es macht wirklich Spaß, bei dir zuzuhören. Ich danke dir und bis bald. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war also die erste Interviewfolge mit Bettina. Wie fandet ihr sie? Und ich freue mich, wie ihr wisst, immer über Feedback, egal ob per Insta, WhatsApp oder auch gerne per E-Mail, an laufendoptimistisch.gmail.com. Lasst mir gerne ein Like da. Bewertet, wenn ihr möchtet, gerne den Podcasts, entweder bei iTunes oder jeder anderen Plattform, auf der ihr vielleicht den Podcast hört. Das macht mich ein bisschen bekannter oder den Podcast ein bisschen publiker. Und ansonsten, wie immer, der Spruch zum Schluss, lasst uns gemeinsam die Laufschuhe schnüren und laufend optimistisch bleiben. Bis zum nächsten Mal.